0: beim Motovated Podcast, dem Dirtbike Podcast rund um Motocross, Enduro, Freestyle, Motocross und vieles mehr mit Basti Volta Und ich befinde mich gerade an dem Mittelpunkt von Deutschland. Der liegt nämlich in Niederdorla und dort habe ich heute meinen Gast zu Hause besucht. Aus einem Wunderkind ist inzwischen ein ganz großer geworden. Herzlich willkommen, Luke Ackermann. Hi, Basti. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast für mich, dass ich dich heute besuchen kann. Ich habe es gerade gesagt, früher warst du das FMX-Wunderkind. Das ist ein Titel, glaube ich, der dir gegeben wurde. Inzwischen amtierender, aktueller Freestyle-Motocross-Weltmeister und ja, einer der Größten in diesem Sport. Aber bevor wir ins tiefe Gerede gehen, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Anfänge. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen, zum Motocross-Fahren? oder Freestyle-Motocross fahren? Wie alt warst du da? Ja, deine Geschichte.
1: Ähm, ja, ich bin durch meinen älteren Bruder Hannes zum Freestyle-Motocross gekommen. Ähm, er hat damals mit acht Jahren angefangen, Motocross zu fahren. Und ähm, ja, ich habe das dann gesehen und wollte natürlich auch ein Motorrad haben. Ähm, ja, und dann haben irgendwann meine Eltern mir auch mein erstes Motorrad gekauft. Und äh, ja, ich war von Anfang an super begeistert, bin jeden Tag einfach gerne gefahren, ähm, habe das Ganze einfach immer genossen und äh, ja bin über die Jahre dann immer ein bisschen besser geworden, <lacht> bis ich dann da äh, ja, Mit zwölf entschlossen habe, ähm, meinen ersten Weltrekord aufzustellen. Ähm, ich war damals die jüngste der jüngste ähm, der Welt, der einen Backflip gesprungen hat mit einem großen Motorrad über ja, einen Superkicker auf zwölf Meter Distanz. Und ähm, ja, dann ging das Ganze so los. Und äh, ja, Freestyle Motorcross war schon immer meine Leidenschaft. Und so kam es dazu.
0: Ich wollte gerade fragen. Ähm, warum Freestyle-Motocross oder von Anfang an? Man sagt ja meistens immer, lerne erstmal das Fahren, wie du um die Kurve kommst, damit du das Tempo für den Sprung kriegst und so weiter. Ähm, war Racing für dich auch mal ein Thema oder war das schon nie interessant für dich?
1: <lacht> ja, das ist äh, ziemlich witzig. Ähm, ich bin in meinem Leben, glaube ich, zwei Rennen gefahren, also relativ wenig. Ähm, die meisten im Freestyle-Motocross kommen ja ursprünglich aus dem Motocross, wie du es gerade meintest. Ähm, bei mir war das nicht ganz so. Ähm, ich bin ab und zu mal Strecke gefahren, aber ja, das Rampenspringen war schon immer meins. Das war das, was ich wollte, das, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, nicht, also es ist nicht so, dass mir Motocross keinen Spaß macht, aber Freestyle Motocross war einfach ja mein Favorit, will ich sagen. Und ähm, ja, ich bin von Anfang an Rampe gesprungen ähm, und das war einfach mein Ding. Sehr gut.
0: Ähm ich
1: kenne dich ja auch schon sehr lange. Du warst früher mal
0: sozusagen der kleine Bruder vom Mannes. Und äh, du hast ja schon auch mit dem äh, mini scooter verrückte Sachen gemacht. Ich erinnere mich dann ans äh, Sputnik-Festival, ja. wo so ein Pit hatten. Wurde, ich weiß nicht, wie alt du da warst, sieben, acht, ja. neun Jahre. Irgendwie so ein Double-Backflip mit dem äh, Miniscooter schon versuchen wolltest. Das war schmerzhaft Erfahrung, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, und... Ähm, war das schon immer in dir drin, so dieses Grenzen austesten? Oder was ist der Reiz des Freestyle-Motocross für dich?
1: Ähm, ja, der Reiz am Freestyle-Motocross ist einfach, ähm, ja, jeden Tag fahren, das Ganze genießen, äh, sich zu entwickeln, neue Sachen zu lernen, mit Leuten zusammenzufahren und das Fahren einfach ja, äh, ja zusammen zu genießen mit Freunden und äh, das ist das, was mir Spaß macht, aber natürlich dieses ähm, sich weiterentwickeln macht mir unglaublich viel Spaß, neue Sachen auszuprobieren, äh, ja, neue Grenzen, sage ich mal, zu setzen im Sport, ähm, ja, es ist alles, äh, was mich wirklich an dem Sport begeistert und ähm, ich genieße es immer, auf, auf Events zu sein, Leute zu treffen, ähm, ja mich mit Fans zu unterhalten und äh, es ist wirklich immer cool.
0: Ja, ähm, Du hast es gerade gesagt, ne? beim Freestyle-Motocross geht es natürlich darum, irgendwie die Grenzen zu verschieben, die persönlichen Grenzen. Ähm, und du bist ja einer, der das inzwischen ziemlich äh, gut äh, drauf hat. Äh, für viele ist ja schon eine Riesenüberwindung, Backflip zu lernen. Das hast du mit zwölf Jahren schon als Weltrekord gemacht. Ähm, warst vorher sogar schon mit einem, mit einem Pitbike, mit Minibike Backflips geschwungen, oder? Wie alt warst du da?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, wirklich früh angefangen, äh, Backflips zu üben. Ähm, ja, der Trick hat mich irgendwie schon immer gereizt, selbst als Kind. Ähm, ich bin ein Vieh-BMX gefahren, äh, unter anderem auch Scooter, wie du schon erwähnt hattest. Ähm, dann habe ich mit dem BMX angefangen äh, Backflips zu machen, bin dann bei uns hier im Skatepark gewesen und habe da meinen ersten BMX Backflips gesprungen, ähm, ja mit ungefähr acht oder neun Jahren und dann äh, wollte ich unbedingt mit dem Pitbike äh, Backflips machen, <lacht> war auch relativ früh, ähm, ja und habe dann mit neun auch schon angefangen mit dem Pitbike Backflips zu springen. Ähm, ja, es war alles relativ früh, aber es hat mir, glaube ich, in meiner Laufbahn auch sehr geholfen. Ähm, ja, das war einfach für mich damals ja alles, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur Motorrad fahren, ich war jeden Tag draußen. Und äh, für mich gab es das nicht, dass ich äh, ja nach der Schule irgendwie im Haus gehockt habe, sondern ich bin Fahrrad gefahren, ich bin Motorrad gefahren und ich habe einfach äh, ja das ziemlich genossen.
0: Wann ist bei dir eigentlich so der, der Gedanke entstanden, Mensch, ich, ich möchte das als Profi machen, ich will das als Beruf machen? Oder hat sich ist der Gedanke eigentlich dir entstanden? Hat sich das
1: alles so von alleine ergeben? Ähm, ja, ich habe erst äh, natürlich musste ich erst meine Schule fertig machen. Äh, das stand äh, ja ganz klar im Vordergrund. Äh, ich habe dann mein Abitur fertig gemacht und dann stand auf jeden Fall fest, ich will das jetzt als Profi durchziehen. Ähm, ja, ich habe in der Schule natürlich immer gemerkt, es war nicht ganz so einfach, das beides zu kombinieren. Ähm, Schule und Motocross war schwierig oder Schule und der Motocross. Und dann also letztendlich dein Profi zu sein, ist äh, nochmal ganz was anderes, weil du kannst deinen Fokus voll auf den Sport setzen. Und das hat mir einfach auch äh, nochmal einen großen Schub gegeben in meiner Karriere. Ähm, aber zweigleisig zu fahren ist halt sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ich stelle mir das gerade so lustig vor, als ich in der Schule war, da hatten wir dann einen vom vom Arbeitsamt da sozusagen oder ging es um Berufswahl später äh, und äh, klar, dann hat jeder seine Wünsche geäußert, Arzt, Anwalt, Mechaniker, sonst wie... Äh, Hattest du auch mal so eine Situation? Hast du hast ja gesagt, ich will Freestyle-Motocross-Profi werden und ihr konnt keiner weiterhelfen?
1: <lacht> ja, solche Situationen hatte ich auch. Ähm, jeder hat so eine grobe Vorstellung gehabt. Ähm, ja, meine Vorstellung war, Freestyle-Motocross-Profi zu werden. Ähm, die wenigsten haben es verstanden <lacht> in der damaligen Zeit. Aber, ähm, ja, ich habe mich, ich habe meinen, meinen Traum bis jetzt auf jeden Fall verwirklicht. Ähm, ja, schon ein Ziel auch erreicht, was ich unbedingt erreichen wollte. Und äh, bis jetzt bin ich ganz glücklich damit. Wie alt bist du jetzt eigentlich genau? Mittlerweile 22.
0: 22 ja, steinalt schon. Ja. Ne? <lacht> äh, dafür, dass du vor zehn Jahren dann schon deinen ersten Weltrekord in, im Freestyle-Motocross aufgestellt hast. Ja, bei mir war es auch immer so. Meine Oma hat mich gefragt, was willst du später werden? Und da habe ich mit zwölf Jahren gesagt, ich werde später Motocross-Profi. Da hat sie immer gesagt das ist doch kein Beruf. Und ich habe gesagt, ja doch, wenn man damit Geld verdienen kann, ist doch, ist doch ein Beruf. Und dann war für mich das Thema erledigt. Und äh, irgendwie habe ich es ja auch äh, geschafft dann. Ähm, also insofern kann ich das sozusagen die, die schulterzuckenden Reaktionen und Blicke, die fragenden Blicke der anderen verstehen bei dir. Ähm, bei bei Egal welche Sportart, bei, bei Athleten, die schon in sehr, sehr jungem Alter sehr gut sind, stellt man sich irgendwie automatisch immer die Frage, ja, wie viel ist davon freiwillig vom Kind gewesen? Und wie viel ist da vielleicht äh, gewesen, dass die Eltern einen da irgendwie hingedrückt haben? Ich glaube, Steffi Grafen, die hat äh, mit drei Jahren einen Tennisschläger in die Hand gedrückt bekommen, ob die wollte oder nicht, so ungefähr mal überspitzt dargestellt. Hast du irgendwann dich selber schon mal gefragt, Mensch, war das eigentlich meine Entscheidung oder, oder war das wirklich so, dass das immer von dir aus ging und du eigentlich deine Eltern genervt hast, dass du jetzt so, bitte auch mal Rampe und Backflip springen <lacht> möchtest? Ja.
1: Ähm, das war definitiv meine Entscheidung. Ähm, ich habe von meinen Eltern nie, nie Druck äh, bekommen. Ähm, es war alles von mir aus. Äh, ich wollte das. Und äh, ohne meine Eltern hätte ich das auch gar nicht geschafft. Ähm, der Alle, äh, aller Anfang in dem Sport ist sehr schwer. Ähm, die ersten Motorräder kosten viel Geld, die Klamotten kosten viel Geld. Äh, man braucht Sprit, äh, man muss gefahren werden, man hat ja noch keinen Führerschein. Ähm, es sind so viele Faktoren, äh, für die ich so dankbar bin. Ähm, ja, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Sonst äh, wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich äh, ja, hin wollte. Ähm, von daher, das kam wirklich alles vom, von meiner Seite aus. Ja, ich wollte das immer. Ich wollte, ja, hoch hinaus in dem Sport und ähm, ja, danke nochmal an meine Eltern an der Stelle. Ja,
0: das ist ja auch was, was man als Kind vielleicht gar nicht so realisiert, ne? dass, äh, dass das ja eben alles nicht so selbstverständlich ist, ja. Also ich, ich weiß noch, ne ich habe meinen mein Vater auch mal gefragt, weil bei uns in der Straße hat er da irgendwie einen Porsche oder so. weil ja. ich gefragt, ja, Papa, warum hast du denn keinen Porsche? Dann hat er gesagt, ich habe auch einen Porsche. Guck mal, was vor der Tür steht. Da stand unser großes Wohnmobil, <lacht> mit dem wir als Familie äh, jedes Wochenende ja. zu Rennen gefahren sind. Er meinte, äh, also für das Geld hätte ich mir auch einen Porsche kaufen ja. können, aber ich wollte lieber lieber sozusagen mit euch Jungs äh, Motocross fahren weiterhin. Ja,
1: ja ähm, wie gesagt, also meine Eltern äh, ja, sind selbstständig, haben damals äh, sehr, sehr viel für uns drei äh, Geschwister gemacht. Ähm, ja, sie wollten uns natürlich immer alles ermöglichen und ähm, ja, äh, ja, letztendlich hat das auch äh, ganz gut funktioniert und äh, es war wirklich auch damals immer eine coole Zeit.
0: Ich habe es äh, vorhin am Anfang gesagt, ne, dir wurde der Stempel FMX Wunderkind äh, aufgedrückt. Äh, wie stehst du dazu? Hast du das doof gefunden oder fandst du es gut oder ist es dir egal?
1: Gute Frage. Ähm, ja, FMX Wunderkind. Äh, ja, ich, ich weiß nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, aber ich ähm, weiß, dass ich immer über die Jahre sehr, sehr ehrgeizig war. Ich habe äh, sehr viel in mein Training gesteckt, äh, sehr, sehr viel Zeit auch und sehr, sehr viel Schmerzen unter anderem. Es ist ja nicht immer so, dass alles auf eins klappt. Das weißt du ja selber. Es ist oft sehr schmerzhaft, ja. bis man irgendeinen Trick lernt.
0: Schlauer durch Auer. Genau.
1: <lacht> Aber ja, ich habe ich hab, äh, hart gearbeitet und ähm, von mir aus kann man mich auch FMX-Wunderkind nennen. Ähm, ich meine, es gibt viele, viele sehr gute Fahrer in der Szene. Ähm, wenn man jetzt einen Levi Sherwood anguckt, äh, der ist damals auch aufgetaucht und war ein Wunderkind und keiner konnte glauben, was da gerade abgeht. Ähm, ja, aber ich habe halt, wie gesagt, hart dafür gearbeitet und von mir aus kann man, kann man mich auch so bezeichnen. Ja,
0: genau, das ist ja mal die ewige Diskussion. Wie viel ist Talent und wie viel ist harte Arbeit? Mhm. Und ich glaube, viele sind sich einig nur Talent allein. Bringt einen auch nicht weiter nach vorne?
1: Nicht wirklich. Ähm, ja, es steckt überall harte Arbeit dahinter. Ähm, natürlich, ein bisschen Talent gehört immer dazu, aber Talent er ersetzt nicht die harte Arbeit. Ähm, es sind wirklich Stunden, die man auf dem Motorrad verbringt, ähm, oder eher gesagt Tage oder Wochen, ähm, um wirklich äh, teilweise auf den Event so performen zu können. Ähm, es sieht unglaublich einfach aus, aber es ist unglaublich viel Arbeit.
0: Hast du schon mal irgendwie äh, gerade in deinem jüngeren Alter das Gefühl gehabt, dass da auch unheimlich viel Druck auf dir lastet. Ich meine, wenn geplant wird, dass du bei dem und dem Event jetzt mit zwölf Jahren im Backflip springst, das ist ja schon auch auch Druck oder hast du das nicht so empfunden, sondern war das wieder so, dass du gesagt hast, ja, ich will ja den Backflip springen und am besten vor, vor einer ausverkauften Langsess
1: Arena in Köln
0: oder wie auch immer.
1: Ähm, ein gewisser Druck ist natürlich manchmal schon dabei, ähm, Ja, aber meistens ist es der Druck, den man sich selber macht. Ähm, zum Beispiel bei dem Backflip damals mit zwölf äh, war ich mir einfach 100% sicher, dass ich das kann. Von daher habe ich da null Druck empfunden. Ähm, wie gesagt, der, der größte Teil vom Druck ist das, was man sich selber macht. Ähm, je nachdem, wo man halt hin will, desto mehr muss man trainieren. Und ähm, ich bin so ein Typ, ich probiere mich einfach bestmöglich auf Veranstaltungen vorzubereiten. Und ich mache dann einfach mein Ding hin. Und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Ähm, aber Vorbereitung ist in dem Fall auch alles. Wie
0: viel würdest du sagen, ist beim freestyle Motocross mentale Stärke? Und wie viel ist sozusagen das physische, das körperliche, die Bewegungsabläufe reinholen?
1: Ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Aber ich glaube, ähm, mental überwiegt hier komplett. Ähm, ich denke mal, es ist 80, 20 ähm, man muss mental sehr, sehr fit sein. Ähm, man muss Dinge ausblenden können. Ähm, ja, 110 konzentriert muss man immer sein. Ähm, bei wenn schief geht, kann es halt auch immer echt böse enden. Ähm, hat man die über die Jahre auch gesehen. Und äh, ich, bin, ähm, ich bin der Meinung, dass man mental wirklich 110 Prozent immer geben muss.
0: Was äh, gibt dir sozusagen das äh, Vertrauen in dich selbst und äh, überhaupt so eine, so eine Tricks, die du ja jetzt regelmäßig äh, und am laufenden Band ablieferst, die einem wirklich das Leben kosten können, zeigst? Ne? Double Backflips, Flares, äh, surfer Takeoff, tsunami backflip und so. Äh, und zwar auf, in dem extremen Level, wie du es zeigst. Woher nimmst du sozusagen die Zuversicht, dass das wirklich jedes Mal gut geht und hast nicht im Hinterkopf die Frage... Was denn, wenn die Kette im falschen Moment reißt?
1: <lacht> also. <lacht> ähm, ich glaube, äh, ja, darüber darf man gar nicht nachdenken, dass die Kette reißt. Äh, das ist echt, äh, wäre auch ein Riesenproblem. Ähm, ja, wie, wie ich es eben schon meinte, ich bereite mich halt immer auf meine Events vor. Ich habe da, ich habe da meinen Terminkalender und ich weiß, dass ich vor dem äh, Contest auf jeden Fall, dass da alles sitzen muss. Ähm, da fahre ich oder trainiere ich dann auch so lange, bis das, bis ich mich wirklich 110% wohlfühle mit den ganzen Tricks. Und dann sollte das halt auch auf der Veranstaltung funktionieren. Und dann kann ich mir eigentlich schon ziemlich sicher sein. Natürlich kann immer was passieren. Das ist ganz normal im Freestyle Motocross. Aber Training und Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig auf die Event. Und so Sachen wie einen Double Backflip bin ich äh, letzten Sommer eigentlich jeden Tag in der ersten Runde gesprungen, ähm, auf Dirt. Ähm, das bringt auch immer sehr, sehr viel, ähm, Sachen einfach immer jeden Tag zu wiederholen. Und ähm, ja, dann sollte das eigentlich ähm, ganz gut klappen.
0: Double Backflip ist ja etwas, was wirklich extrem wenige Menschen auf dieser Welt überhaupt schon mal mit dem Motorrad gemacht haben und die, die es einfach auch nur mal ins Foampit probiert haben, wissen, dass das schon eine extrem harte Nummer ist, das einfach sozusagen ins Weiche, in Anführungszeichen, Foampit <lacht> zu probieren ähm, und das so regelmäßig äh, abzuliefern. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis? Oder, oder kommt dir der Trick vielleicht gar nicht so, so schwer vor?
1: Äh, mittlerweile kommt er mir teils gar nicht mehr so schwer vor, aber es ist unglaublich schwierig, ähm, diesen Trick auf, sage ich mal, den verschiedenen Rampen zu machen. Ich meine, die äh, Baupläne von Rampen sind immer gleich, aber Rampen unterscheiden sich eigentlich immer. Ähm, ob das nun eine 8 Meter Radius Rampe ist oder eine 9 oder eine 6 Meter Radius, es ist halt immer ein wenig anders. Ähm, du hast immer ein anderes Umfeld. In anderen Ländern laufen teilweise die Motorräder auch anders, ähm, wegen, der, wegen den verschiedenen Höhen. Ähm, und das ist halt so eine Herausforderung die ist beim Double flip äh, unglaublich schwierig ähm, man braucht wirklich in der Rampe immer volle Leistung ähm, da muss alles stimmen und ähm, ja, für, für mich äh, ist der Trick durch diese Routine relativ leicht geworden, aber es ist immer noch ein wahnsinnig harter harter Trick und die meisten die ihn probieren, haben halt völlig weite Technik ähm, es hat für mich auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie ich ziehen muss beim Double Backflip, wie ich mich verhalten muss in der Rampe, was ich in der Luft machen muss. Das ist unglaublich wichtig. Und das rauszufinden, dauert teilweise echt lang.
0: Ja. Ähm, wann ist für dich so der Punkt, wo du äh, sagst, nee, jetzt ist mein
1: Gefühl so, dass ich entscheide, ich lasse es
0: dann doch lieber sein. Also
1: ähm, wenn ich wenn ich zu lange für Dinge überlege beim Fahren oder über Sachen nachdenke, dann muss ich abbrechen. Weil ich steigere mich irgendwann so in, äh, in einen Sprung oder eine Sache rein, ähm, dass ich anfange, Fehler zu machen und dann muss ich auf jeden Fall aufhören.
0: Ist das dann eher, ich sag mal, so eine Konzentrationssache oder ist dann, kommt dann auch Angst ins Spiel irgendwann?
1: Ähm es ist eher eine Konzentrationssache, würde ich sagen. Ähm, Angst ist es eher nicht. Aber wenn man zu lang ähm, über über so einen Sprung oder sowas nachdenkt, dann ähm, kommen einen auch schon wieder ganz wilde Gedanken irgendwie in den Kopf. Und dann ist es besser, einfach abzubrechen und äh, irgendwann anders wieder anzufangen.
0: Ja, ich finde, das ist halt nicht immer so ein schmaler Grad, weil einerseits sucht man ja eigentlich auch diese mentale Herausforderung, die ja. seiner eigenen Grenzen zu überwinden oder immer weiter auszudehnen ja. und andererseits ist dann immer die Frage, okay, aber wann, wann ist das Guten zu viel? Wann ist es ja. sozusagen nicht nur ein leichtes Verschieben der Grenze, sondern vielleicht noch über, über seinem eigenen Level? Ja?
1: ja, genau, also man muss seine eigenen Fähigkeiten auch immer ganz gut einschätzen können, glaube ich, das ist wichtig. Ähm, ja man, man darf da auf keinen Fall irgendwie ein Stück zu weit gehen, dann geht es meistens schief und ähm, ja, wenn Chief geht, tut es weh. Ja.
0: Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ne? Du bist klar durch deinen Bruder Hannes zum FMX gekommen. Der ist ja auch schon als junger Junge sozusagen Rampe gesprungen und sozusagen ähnliche Karriere durchgemacht wie du. Wo war das irgendwie... Ein Vorteil, dass ihr als Brüder unterwegs seid oder das ist für dich sogar ein Vorteil, dass du den älteren Bruder hattest und was für Hannes vielleicht auch gut, dass er dich als jüngeren Bruder äh, nachkommen hat und ihn vielleicht unter Druck gesetzt hat. Also positiven Druck, dass man sozusagen nicht nachlässig wird.
1: Es war auf jeden Fall gut, dass wir ähm, als Brüder immer unterwegs waren äh, oder sind. Ähm, Im Training war es ein Riesenvorteil. Vor allen Dingen habe ich äh, durch ihn viel lernen können. Ja, unter anderem durch mich sicherlich jetzt mittlerweile auch. Ähm, aber ich habe halt Fehler, Fehler vermeiden können, die er damals halt, äh, also die Fehler, die er erst lernen musste. Ähm, er hat auch schon sehr jung angefangen, äh, Backflips zu trainieren und er hat auch ja leiden müssen. Das Motorrad oft abbekommen, das habe ich auch alles durchgemacht, aber er konnte mir schon bestimmte Dinge über bestimmte Tricks einfach verraten. Und ähm, es ist halt immer ein guter Austausch und jeder, der Freestyle fährt, weiß, dass man alleine nie die Motivation hat beim Fahren, die man zu zweit hat. Ähm, zu zweit zu fahren ist einfach, äh, ja, macht einfach viel mehr Spaß. Es ist viel schöner und ähm, ja, ich brauche je eh jemanden, der beim Fahren dabei sein muss, ähm, falls was passiert und das war, es war halt immer mein Bruder, der da war. Und äh, das war schon gut so.
0: Zwischendurch hat er ja auch mal äh, nicht mehr hier in Niederdorla gelebt, war äh, weiter weg, ihr konntet nicht zusammen trainieren. Das muss ja richtig äh, blöd gewesen sein für dich. oder? Aber du hast ja trotzdem irgendwie weitergezogen.
1: Ne? Ja, sicherlich. Äh, mein Bruder ist dann eine kurze Zeit weggezogen, <lacht> ein paar Jährchen. Ähm, ich bin trotzdem weiter hier gefahren, habe trotzdem weiter täglich mein Training durchgezogen. Ähm, ja, weil der Sport, ja braucht tägliches Training, will ich mal sagen. Und mir macht es einfach Spaß zu fahren und es musste einfach weitergehen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, mein Bruder ist jetzt weg, ich höre jetzt auf mit Frühstärk auf keinen Fall. Ich habe weiterhin mein Ding durchgezogen und das war auch wichtig.
0: Ich kenne es von meinem eigenen Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich. ne als Gerade als Brüder ist man ja in so einen Sportarten irgendwie Einerseits bester Kumpel und andererseits ist es gleich sozusagen der, der erste Konkurrent im eigenen Haus. Und egal, wo man im Rennen landet, Hauptsache man, man ist vor oh. dem eigenen Bruder, ist es bei euch auch so? Und gab es da irgendwie auch mal schon mal Spannung zwischen euch wegen sowas? Oder ist es eher nicht so schlimm, weil man beim FMX für sich alleine äh, unterwegs ist?
1: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, jeder fährt für sich selber, jeder fährt seinen eigenen Run. Ähm von daher, also für, für mich war das immer egal, für ihn auch. Ähm, natürlich ist es blöd, wenn man hinter dem Bruder landet, das will man ja selber nicht. Aber äh, für uns gab es da nie Streitereien zum Glück. Ähm, da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, das bessere Ergebnis hat einfach immer gezählt und dann war das alles in Ordnung. Dann ähm, waren halt die Judges
0: höchstens doof. Ja, ne? die Judges waren
1: <lacht> immer doof. Die sind eh immer schuld. Ja. Ähm, nee, von daher war das alles kein Problem und äh, es gab nie Streitereien
0: aber ich sag mal die Wettkampfergebnisse sind das eine aber Sponsoren die einen auch finanzieren das andere ne? du hast einen Red Bull Cap auf seit vielen Jahren ja. hannes nicht war das mal vielleicht irgendwie ein Punkt wo ihr auch vielleicht untereinander geredet habt wo er sich wo er sich vielleicht gefragt hat Mensch warum hat der Luke das jetzt auf und ich nicht weil wir fahren ja doch ähnlich gut
1: ja ähm, das kann schon sein dass äh, dass das vielleicht äh, ein Thema war ähm, aber ja, ähm, wie will ich das beschreiben? Für für ihn ist es sicherlich äh, nicht gerade einfach, weil ja ich jetzt so einen Helm zum Beispiel auf habe, aber ähm, er weiß halt, dass ich auch sehr, sehr viel dafür gearbeitet habe und sehr, sehr viel gemacht habe und äh, er hat ja auch seine Sponsoren und äh, ich glaube, da kann er auch äh, ganz froh drüber sein und das es ist ja ähm, ja bei uns auch ein Geben und ein Nehmen. Äh, wir sind immer noch Brüder und äh, wegen Sponsoren brauchen wir sich jetzt glaube ich nicht streiten.
0: Genau und wenn glaube ich, äh, schätze ich den Hannes auch so ein, dass er es das als zusätzliche Motivation genau. sieht und nicht in dir das Problem sieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir schon über Red Bull reden, ich durfte damals dabei sein bei der Nitro Circus Live Tour, als du in Deutschland auch mitgefahren bist und dann ist nach jedem Event oder ich glaube vor jedem Event, nee ich glaube nach dem Event, finden sich alle Athleten wieder zusammen in der Umkleide. Es gibt so Nitro Circus interne sozusagen Mini Preise für den besten Fahrer an dem Tag und dann kam da Travis Pastrana und hatte einen Red Bull Helm in der Hand und der war für dich. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt und wusstest du es überhaupt?
1: Ich hatte wirklich absolut keinen Plan von diesem Geschehen, will ich mal sagen. Ich war total überrascht. Ich meine, ich war vorher schon mit zwei, zwei Jahre Jahren mit Red Bull im Kontakt, aber dieser Moment war einfach in meinem Leben ganz was Besonderes. Ich habe mir schon immer seit Kindheit an habe ich mir so einen Helm gewünscht. Ja, es war mein Ziel, so einen Helm irgendwann mal zu fahren. Und den dann von Travis Pastrana überreicht zu bekommen, äh, über, ja, war einfach unglaublich. Also ich konnte es gar nicht glauben. Vor allem sind diese ja, Preisverleihungen bei Nitro Circus immer nach der Show. Und mein Bruder meinte zu mir, äh, du musst da unbedingt mit hinkommen. Da habe ich mich so gefragt, okay, was soll ich jetzt da? Ich bin gerade nur eine normale Show gefahren, ich habe da nichts Besonderes gerissen. Und dann steht Travis Pastana da und gibt dir deinen Red Bull-Helm und das war einfach so ein Moment, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war einfach unglaublich und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, äh, sehr, sehr sehr dankbar an die Red Bull-Familie, ja, dass ich dabei sein darf und dass sie mich unterstützen. Ähm, ja, es ist wirklich eine riesen Family, ähm, die auf der ganzen Erde irgendwo vertreten ist immer und ähm, ja, es ist einfach schön.
0: Ähm, ja klar, ich sag mal, ne, so ein Red Bull Helm zu kriegen, das ist ja wie ein wie ein Ritterschlag im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, was macht Red Bull als äh, Sponsor für dich? Ich sag mal, na, sicherlich ist da ein finanzieller Aspekt, dass sie dich unterstützen, aber so wie ich Red Bull kenne, passiert ja viel mehr. Die ent entwickeln ja ihre Athleten irgendwie noch. Wie haben sie dir? Damals geholfen und auch heute noch.
1: Ja, sie helfen mir immer ähm, in einem äh, ja was ich so vorhab, ähm, ja sie, sie helfen mir teilweise, ähm, Rampen zu bauen, ähm, ja wo, wo vielleicht äh, mal Hilfe nötig ist. Ähm, ja, ich habe äh, Rampen von ihnen. Äh, auf der anderen Seite unterstützen sie äh, durch ihr Trainingszentrum, wo ich auch äh, schon war in Österreich, äh, ja. Dann was Fitness und Gesundheit angeht, natürlich hat man da weitere Türen offen und ja, es ist einiges.
0: Ja Und natürlich machen sie auch immer wieder Events, zum ja. einen die Red Bull X-Fighters, die jetzt zwar irgendwie schon länger im Pausenstatus sind, aber da gibt es ja auch schon wieder... Gerüchte, dass es eventuell in Zukunft wieder was geben äh, könnte. Ähm, du bist als wie alt warst du? 16, 16 glaube ich, ich ne? auch, ne? In München bei den Red Bull X Fighters gefahren, dein erstes Red Bull X Fighters Event und dann mhm. hast du es gleich äh, bis ins Halbfinale geschafft, meine ich, oder? Ja, genau, und hast genau. äh, einen gewissen Tom Pages rausgehauen. Wie war das für dich wieder als Junger Mensch? Ich meine, ich habe viele, wie war das damals für dich Fragen heute, aber das ist ja, muss ja auch sensationell gewesen sein, oder?
1: Ähm, ja, ich, äh, ja, es war ziemlich crazy. Ähm, kurz vorher, auf, vor dem Event war ich beim Metrebo und habe äh, zufällig meine erste Quarterpipe auch über Red Bull äh, bekommen, weil bei dem Event gab es eine Quarterpipe und ich musste das natürlich trainieren. Hab dann äh, wochenlang wirklich auf der Quarterpipe trainiert und dann ging es Richtung München und die Aufregung war natürlich äh, ja riesig. Ähm, 25.000 Leute, bestimmt eine Million Leute, die über Livestream zugucken und äh, da ist ein deutscher Fahrer und er ist 16 und hat ja noch absolut keine Erfahrung bei den Red Bull X-Fighters äh, gemacht. Ja, und ich wollte natürlich alles geben. Ähm, ja, musste dann leider in der Vorrunde nochmal antreten, um dann gegen den Erstplatzierten der Qualifikation zu fahren, äh, Tom Paget. <lacht> ja, die Chancen waren eigentlich äh, relativ gering, aber Tom. Äh, jeder, jeder, der ja, den kennt, der weiß, dass er mental manchmal seine Probleme hat ähm, und er konnte einfach seinen seinen Lauf nicht komplett durchziehen, ist beim Bikeflip gecrashed und dann ging es direkt eine Runde weiter für mich. Ähm, unglaublich, äh, werde ich auch wieder nie vergessen in meinem Leben und es war ja wahnsinnig cool.
0: Hat dir das dann auch nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben, dass du gesagt hast, Mensch, ich ich kann das, ich bin jetzt 16 und lande bei so einem Event schon weit vorne und das, dass du dann gesagt hast, Mensch, dann kann ich auch Night of the Jumps mal gewinnen und so weiter.
1: Ähm, ja, das war immer noch äh, mit 16 so eine, eine schwierige Phase. Ähm, ich habe äh, auch viel trainiert, aber man macht halt auch immer noch mal Fehler ähm, ja, es lief schon ganz gut, aber ja, ich bin eigentlich durch Glück auch unter anderem so weit nach vorne gekommen. Ich meine, hätte er seinen Lauf durchgezogen, wäre ich natürlich raus gewesen. Aber ich wusste, wenn ich weiter viel trainiere und viel investiere in den Sport, kann ich es wahrscheinlich auch mal dahin schaffen, wo die anderen mittlerweile fahren. Ja, und es hat einfach funktioniert.
0: Ja, Red Bull x Fighters ist inzwischen eher auf Pausenstatus. Wie, wie wichtig findest du, dass, dass es sowas wie die x
1: Fighters vielleicht in Zukunft wieder gibt? Ähm, super wichtig für diesen Sport. Ähm, es war die größte Serie damals. Ähm, ja, die besten Fahrer waren am Start. Und natürlich, wenn man sich als Freestyle-Modokosser untereinander auch messen ähm, wir hatten nun den besten Lauf und äh, ja, es war damals eine Mega-Veranstaltung und ich, ich bin auch äh, wirklich ein bisschen traurig, dass äh, wir leider keine keine Red Bull X-Fighters mittlerweile mehr haben.
0: Wie wichtig sind generell Wettkämpfe fürs Freestyle-Motocross?
1: Ähm, für den einen sind Wettkämpfe sehr wichtig, für den anderen eher nicht. Ähm, man muss bei Freestyle immer so ein bisschen differenzieren. Es gibt äh, viele Fahrer, die fahren Shows. Ähm, fahren gerne nur Shows, es gibt Fahrer, die fahren gerne nur Wettkämpfe. Ich bin so ein Typ, ich fahre beides gern, aber ich bin sehr gern auch im Wettkampf unterwegs. Ich mag das einfach, ich mag, ich mag das dann einfach im Wettkampf zu zeigen, was man kann oder was ich kann, da einfach abzuliefern und zu gucken, wo man landet. Denkst du,
0: Freestyle Motocross wäre auf dem Level, wo es inzwischen angekommen ist, wenn man nicht sozusagen auch diesen Wettkampfdruck hätte manchmal?
1: Uh, gute Frage. Aber ich denke, man ähm, braucht, wie in jedem Sport, wie im BMX, im Skateboarden, ähm, braucht es einfach diese Wettkämpfe, um auch, ja, dass dieser Sport sich weiterentwickeln kann. Ähm. Ja es ist schon wichtig, dass, dass man Wettkämpfe hat. Ähm, ich meine wofür macht man das? Ähm, man will ja natürlich zeigen, was man kann und das kann man eigentlich ja fast nur im Wettkampf und ähm, ja, sich mit den anderen Fahrern zu messen ist natürlich ist schon cool.
0: Ja ich ne, aus meiner eigenen Karriere weiß, weiß ich es auch. Ich bin auch immer gerne Wettkämpfe gefahren, ja. aber auch gerne Shows ja. und also ich bin mir für mich persönlich sicher, äh, manchmal hätte ich vielleicht einen Trick nicht gemacht, wenn ich dann doch dieser selbst auferlegte Ehrgeiz gewesen ja. wäre jetzt in, in, in einem Contest, in einem Run, auch wenn man sich vielleicht nicht 100% wohl fühlt, äh, dann, dann doch was zu setzen. Ja,
1: ja auf jeden Fall, also so ein, so ein Wettkampf, natürlich will man einfach das zeigen, was man kann und dann ja, holt man den einen oder anderen Trick nochmal aus, den man vielleicht noch nicht gezeigt hat.
0: Du bist vor allem in der Night of the Jumps groß geworden, wettkampftechnisch, ähm, einfach allein dadurch, dass das, glaube ich, die europäische Serie ist und eigentlich, glaube ich, die einzige existierende ja. Wettkampfserie. Wie? Und ich sag mal, ne? Es ist ja mal so ein bisschen die Diskussion, wer ist der Beste? Ich persönlich sehe es eher so im Freestyle-Motocross gibt es nicht den besten, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt. Wie begegnest du Leuten, die die so die nach dem Motto kommen, ja, du bist ja hast du den Weltmeistertitel, aber das war ja nur in Anführungszeichen die Night of the Jumps, wo man nur äh, im Kreis hüpft. Jetzt mal überspitzt. -tagisch. Stellt.
1: Ja, es ist einfach schön, dass es die Night of the Jams überhaupt noch gibt. Ähm, mittlerweile wirklich eigentlich die einzige Contest-Serie. Ähm, man ist Weltmeister, ja, man weiß aber, okay, es gibt dann noch ein paar andere, die ähm, auch auf deinem Level fahren und die da nicht angetreten sind. Ähm, das hat aber einfach auch Hintergründe, ähm, ja, wie zum Beispiel Startgelder oder so, äh, die bestimmte Fahrer verlangen, was einfach tatsächlich teilweise vielleicht nicht möglich ist ähm, ja, aber den Titel zu haben ist natürlich cool ähm, man weiß, es gibt noch andere und deswegen äh, vermisse ich auch ein bisschen die Red Bull x Fighters äh, weil man sich da auch einfach mit den anderen noch messen konnte ähm ja, aber ich bin der Serie Night of the Jams auch sehr dankbar, es ist eine wahnsinnig coole coole Serie, es ist wie eine Familie mittlerweile für mich und ich fahre sehr gerne da, die Fahrer dort wie Michael Melero, David Rinaldo, Rob Adelberg, die auch Weltspitze fahren, ist es auch nicht leicht die zu besiegen, von daher es fahren viele von der Weltspitze schon in der Night of the Jumps eh mit. Und ähm, ja, ähm, Weltmeister zu werden ist trotzdem nicht einfach.
0: Ja, ich denke gerade durch, das ist ja manchmal der Kritikpunkt an der Night of the Jumps, dass die Strecken so einfach in Anführungszeichen sind, weil es im Kreis ist, immer so ziemlich die, die gleichen Rampendistanzen. Aber das hat ja, finde ich, das Tricklevel so enorm hochgeschraubt, weil eigentlich jeder jederzeit seine besten Tricks machen kann, was einen, glaube ich, als Fahrer dann auch dann doch ganz schön fordert, weil ein ne, Remy Bisouar, Michael Melero und David Rinaldo ja. und lieber Potmel, keiner von denen äh, wird gern Zweiter hinter Luca Ackermann ja. oder so und, oder oder keiner von denen ja. bangt gerne überhaupt um den Finaleinzug, muss man ja sagen, so gut ist es ja geworden inzwischen.
1: Ja, es ist mittlerweile wahnsinnig wichtig in der Quali Qualifikation schon voll abzuliefern, um einen guten Finalstartplatz zu bekommen. Ähm, ja, ins Finale können auch nur sechs Fahrer kommen und das ist mittlerweile wirklich hart geworden, weil die Fahrer auch einfach ein Mega-Niveau haben. Ähm, man hat mittlerweile auch einen Josh Sheehan dabei. Ähm, damals ist äh, Clinton Moore mitgefahren, also wirklich die Weltspitze. Es gibt wirklich nur ein paar Ausnahmen, die noch nicht gestartet sind. Und man hat... Äh, ja, im Kreis hat man aber auch fast zehn Rampen mittlerweile, die verschiedene Radien haben, verschiedene Distanzen und von daher ist es auch gar nicht so einfach. Ähm, mit, ja, man hat ein Zeitlimit, was das Ganze auch natürlich noch ein bisschen schwieriger macht. Und ja, wirklich da so einen richtig guten Lauf zusammenzufahren, ist nicht gerade einfach.
0: Ja, und inzwischen ist ja wirklich das Level so eng zusammengerückt, dass ein kleiner Wackler bei der Landung kann schon sozusagen der entscheidende Punkt mehr oder weniger sein. Ja, ne?
1: ja also es ist wirklich, mittlerweile kommt es auf Kleinigkeiten an. Es sind wirklich teilweise Landungen, ähm, ja, die einen da das Ergebnis versauen können oder... Ja, verschiedenste Sachen und ähm, man muss wirklich da alles geben.
0: Wenn wir schon über Events reden, müssen wir jetzt auch ein bisschen auf das Thema eingehen, was 2020 den Stempel aufgedrückt hat. Dieses komische Corona, was eigentlich keiner mehr hören kann. Aber äh, nicht nur sozusagen die ganzen Musiker und Gastronomen ähm, hat das schwer erwischt, sondern Freestyle Motocross ist wirklich eine der Sportarten, die eigentlich im Arsch sind dadurch. Es findet eigentlich nichts äh, statt. Wie, wie gehst du damit um? Wie viele Events bist du dieses Jahr gefahren und was für Auswirkungen hat das auf dich? Oder was macht das mit dir?
1: Ja, auf dem Plan standen auf jeden Fall einige Veranstaltungen mehr, als wir wirklich gefahren sind. Äh, Veranstaltungen sind wir, glaube ich, bis März gefahren und das waren vielleicht eine Handvoll. Also wirklich nicht viele. Ähm, ja, das Thema ist natürlich... Äh, sehr, sehr kritisch ähm, und für uns Sportler ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, für die meisten Sportler ist es sogar so, dass sie irgendwie arbeiten müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, ja, man muss sich da als Sportler irgendwie auch schon Gedanken machen. Man muss sich äh, über die Jahre irgendwie gewisse Rücklagen sollte man anlegen, um sowas überbrücken zu können. Aber nach so einem Jahr ist man natürlich schon mittlerweile ganz schön frustriert. Es gab keine Events und für mich sind Events einfach immer so ein Antrieb, noch mehr zu trainieren. Ja, ganz schwierige Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben jetzt hier sozusagen zweite Novemberhälfte. Was machst du derzeit? So, wie sieht wie Sie dein... Tageswochenablauf aus.
1: Ja, mittlerweile wird das Wetter sogar noch schlechter hier in Deutschland. Mit der Winter steht vor der Tür und äh, es wird immer schwieriger, noch zu trainieren. Ähm, aber ich habe natürlich das Jahr, äh, Jahr weiterhin trainiert, habe mein, mein Trainingsprogramm weiterhin durchgezogen. Ähm, ja, ähm, unter anderem bin ich an meinem Haus immer noch ein bisschen am Werken, ähm, mache ein bisschen Sport, was natürlich auch immer wichtig ist. Das muss man natürlich weiterhin machen. Ähm, die Konkurrenz schläft nie, auch nicht in so einer Zeit. Und ja, das ist das, was ich immer mache.
0: Ja, manch einer ist jetzt durch die finanzielle Situation alleine gezwungen, in seinem FMX-Fahren sozusagen das Tempo rauszunehmen, weil er unter der Woche einfach gucken muss, wie er anders Geld verdient. Ich schätze mal, du bist nur in der glücklichen Lage, dass du durch Sponsoren da irgendwie noch hinkommst. Wenn das nicht so ist, kannst du es natürlich auch sagen. Aber wie... Ich meine, wie, wie geht man dann um? Äh, sagt man auch, Mensch, findet jetzt eh nichts statt, äh, ist schwierig, sich zu motivieren äh, und äh, was soll ich jetzt was riskieren? Oder, oder kommt auch mal der Gedanke in einem auf, okay, alle anderen schalten Gang zurück, das ist jetzt der Moment für mich, um jetzt einfach nochmal einen Gang zuzuschalten, also hochzuschalten. Und vielleicht jetzt wirklich mal in Ruhe Tricks zu trainieren, die sonst während der laufenden Saison schwierig zu trainieren sind aufgrund ihres Verletzungsrisikos.
1: <lacht> ja, ich werde natürlich keine genauen Tricknamen nennen. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich weiterhin trainiert. Ich habe äh, weiterhin äh, auch, wahrscheinlich auch neue Sachen probiert. Ähm und ja, das Jahr, ähm, sich da zu motivieren, ist natürlich immer schwierig, wie du es schon gesagt hast, ähm, ja weil halt einfach keine Veranstaltungen waren. Aber ich habe äh, weiterhin mein Ding durchgezogen und äh, wenn es jetzt wieder losgehen sollte, wäre ich auf jeden Fall fit. Äh, ich könnte jetzt direkt wieder ja, das <lacht> ein Event fahren, das wäre kein Ding. Aber ja, jeder hofft natürlich, dass es einfach äh, bald wieder ja, normal wird und äh, wieder weitergeht.
0: Kommen dir auch so Gedanken, weil jetzt ist ja aktuell wieder das Thema, ne? Krankenhausplätze freihalten, Intensivstationen, Plätze frei halten und wir wissen, wenn es richtig blöd läuft, kann man auch beim FMX auf der Intensivstation landen. Ist das was, wo du dir Gedanken machst, jetzt dann vielleicht aktuell wieder ein bisschen weniger zu riskieren, auch im Training, oder muss man das eigentlich auch ausblenden können?
1: Ähm, momentan bin ich eh relativ wenig am Fahren durch das relativ schlechte Wetter. Ähm, von daher mache ich mir da nicht ganz so Gedanken drüber, ähm, aber es neigt sich eh, das Jahr neigt sich eh dem Ende zu und äh, das Wetter wird immer schlechter und von daher werde ich auch relativ wenig fahren in den nächsten Wochen.
0: Die große Befürchtung oder das große Fragezeichen ist ja, wann wird es wieder FMX-Events, wie wir sie kennen, also ne, viel, viele ja. Indoor-Events geben. Was sind so deine Erwartungen oder was deine
1: Einschätzung wie 2021 aussieht? Ähm, ich hoffe natürlich, dass es am besten morgen wieder losgeht. Ähm, ja, so wird es aber leider nicht kommen. Ähm, ja, natürlich muss man das ganze Thema jetzt erstmal irgendwie in den Griff kriegen. Es äh, ist ja für alle wichtig. Ähm, äh, ja, aber jeder Sportler hofft, glaube ich, dass es bald wieder mit Events und Veranstaltungen losgeht und ich hoffe, dass wir ja, wenn es den Impfstoff bald gibt, dann auch bald wieder loslegen können.
0: Ich sag mal, den, den ersten Lockdown im Frühjahr hast du, glaube ich, ganz gut genutzt, so, so ist meine Interpretation, indem du einfach mal locker flockig einen neuen Weltrekord aufgestellt hast. Zehn Mini-Flips in 30 Sekunden waren das. War das wirklich so eine. Lockdown-Idee oder
1: stand das schon länger auf dem Plan? Ähm, es stand schon seit Jahren auf dem Plan, diesen Rekord zu machen. Aber ich habe äh, eigentlich nie Zeit gehabt, diese Sache wirklich mal anzugehen und mal zu trainieren. Und äh, ja, als der Lockdown dann kam, war meine erste Idee, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja. Ähm, weil, ich will mal sagen, Stino weiter trainieren hätte mir jetzt auch nichts gebracht. Man wusste, okay, dieser Lockdown, das wird erstmal ein bisschen dauern. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt ist Zeit, um mal diesen Weltrekord anzugehen. Dann habe ich mir hier auf dem Sportplatz meine fünf Hügel aufgeschüttet, weil mehr Platz hatte ich einfach nicht. Und habe angefangen zu trainieren. Ähm, ja, das lief an sich auch ganz gut. Ähm, hab dann Zeiten gestoppt, habe geguckt, okay, passt das äh, oder könnte das hinhauen. Und dann ging das eigentlich auch schon los. Und es war eigentlich wirklich eine coole Sache, ähm, diesen Rekord von Travis Pastrana damals einzustellen. Und ähm, ja, es hat auch auf 1 dann geklappt.
0: Was mich fasziniert hat daran war, Travis hat das ja damals über so eine, eine Beton-Autobahn-Barrieren-Dinger gemacht, wo man sich zwar auffragt, wie man darüber einen Backflip macht, aber okay, er hat einen Weg gefunden. Aber die sind ja ziemlich einheitlich genormt. Und Dein Weltrekord war ja wirklich über Erdabsprünge. Klar man versuchen, die auch möglichst gleich zu bauen, aber da muss sich ja jeder anders angefühlt haben, oder?
1: Ja, das war genau äh, der Knackpunkt, will ich mal sagen. Ich meine, hier in, äh, in Thüringen haben wir eine ziemlich gute Muttererde, ähm, die man gut komprimieren kann ähm, und die Absprünge relativ gleich shapen kann. Ähm, wir haben aber das Video wollten wir in Berlin drehen und ich hatte schon so ein bisschen Bammel dass wir Probleme mit der Erde kriegen. Und ähm, ja was dann auf dem Flugplatz lag, war im Prinzip meiner Meinung nach fast Sand. <lacht> Von daher war es äh, eigentlich für mich fast eine absolute Katastrophe. Ähm, wir haben dann stundenlang geschaufelt und probiert und gemacht und sind mit der Rüttelplatte über die Sprünge gefahren und ja, haben probiert, das Ganze zu verdichten und dann wusste ich okay ich habe nicht viele Versuche weil im Sand fahren sich natürlich schöne Spuren ein und ähm, ja habe dann auf eins probiert das Ganze durchzuziehen und es hat auf eins geklappt und ich war super happy. Ja,
0: Respekt, herzlichen Glückwunsch auch und dafür nochmal. Ja, manche einer, ich sag mal, ne, du hast ja jetzt schon viele Weltrekorde aufgestellt. düngster Backflipper, äh, letztes Jahr äh, mit Nitro Circus ein Double Backflip Train ja. äh, mit Jacko Strong und Josh Sheehan und ähm, jetzt die äh, Mini-Flips. Manch einer mag das vielleicht so ein bisschen belächeln und sagen, ja gut, das ist ja was, was die Jungs eh können und das ist eher so eine PR-Market Ding-Sache, aber aus seiner Erzählung habe ich jetzt auch wieder rausgehört, äh, nee, das war jetzt keine einfache Nummer, die man mal schnell so macht, oder?
1: Nee, also das war absolut nicht einfach. Ich habe, wie gesagt, hier auf fünf Springen trainiert und nach fünf Springen oder sechs habe ich auch dann nicht mehr viel gesehen. Die Orientierung war dann lost und es muss halt Immer passen. Die Rotation muss passen, dann muss man wieder runterbremsen, wieder beschleunigen. Und äh, es gibt so viele Faktoren, die da ähm, wirklich auch mit einspielen, die das Ganze sau, sau schwierig machen. Und dann das erste Mal hintereinander 10 äh, zu machen, war ziemlich crazy, weil zwischendurch wusste ich nicht mehr, wo ich war und ich habe einfach nur noch das gemacht, was ich normalerweise gemacht habe. Um, aber es hat zum Glück funktioniert. Du warst
0: ähm, dann am Ende überrascht, dass kein, kein weiterer Sprung äh, mehr kam, oder? Sozusagen,
1: ja. <lacht> nee, es war ähm, wirklich kein einfacher Rekord. Ich hatte es mir eigentlich einfacher vorgestellt, aber diese schnellen Drehungen mit äh, einem 100-Kilo-Motorrad ähm, sind ein, einfach unglaublich krass für den Körper. Und ähm, ja, es war nicht einfach.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe selber noch nie einen Mini-Flip äh, gemacht, außer mit einem Mini-Bike mal einen ja. kleinen Flip, aber ähm, mit einem großen Motorrad. Das hört sich ja immer so niedlich an, Mini-Flip. Und ja. wenn alles gut geht, sieht er ja auch relativ einfach aus. Aber ähm, ich weiß von, von einem Backflip über eine normale Rampe, wenn man sich da sicher fühlt und eine gewisse Routine hat, hat man ja alle Zeit der Welt. Genau. Kann Kopfüber äh, in der Luft äh, fliegend alles hinter sich in Ruhe lesen, auch wenn es Kopfüber steht genau. und so. Ähm, was ist sozusagen so diese besondere Challenge beim Mini Flip Oder, oder ist das eigentlich was ganz was anderes als so, so ein großer Backflip, außer dass man im Kopf über rotiert?
1: Ähm, es ist schon ziemlich was anderes, weil die Rotation ist einfach unglaublich schnell. Ich meine, man hat nicht viel Zeit, sich dort zu drehen. Es muss alles im Absprung stimmen. Also es ist wirklich das perfekte Gas. Und dann muss man eigentlich hoffen, dass man irgendwie rumkommt. Ja, man muss einen ziemlich harten Impuls an den Lenker geben, also beim Ziehen. Also es ist einfach auch so viel, was man auf einmal machen muss, dann Angenommen, man merkt in der Luft, man immer rotiert, ähm, du kannst nicht mehr viel machen. Ich wollte gerade fragen, wie viel Spielraum hat
0: man überhaupt? Null also wahrscheinlich. Nein, ja, es ist null.
1: Ähm, wirklich, auch wenn man wenn man merkt, man kommt aus dem Absprung raus und es ist nicht genug Rotation, dann ist es so. Du kannst nichts mehr machen und das macht die ganze Sache so schwierig.
0: Hat dir vielleicht auch das Commitment, was man für einen Double-Back-Flip braucht, geholfen, um diesen Mini-Flip-Weltrekord aufzustellen?
1: Also ich habe ja mit Mini-Flips vorher angefangen, bevor ich double back -Flips gemacht habe. Einfach auch irgendwie aus einer dummen Idee. Wir sind bei Christian Kleiner gefahren, er hatte einen Foampit mit einem Mini-Flip-Sprung. Dann habe ich mal ein paar da reingemacht und habe gesehen, okay, das funktioniert irgendwie ganz gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann habe ich den ersten auf Dirt gemacht und dann habe ich mir hier auf meiner eigenen Strecke mal ein paar, also einen Sprung gebaut, wo ich das drüber gemacht habe. Das habe ich auch dann fast täglich mal gemacht. Dann habe ich mal wieder damit aufgehört und ja jetzt äh, habe ich wieder damit angefangen und habe den Rekord aufgestellt. Ähm, und mit Double Backflips habe ich eigentlich danach angefangen. Also das ist eigentlich auch äh, grundverschieden, weil die, die Rampe vom Double Backflip ist viel länger. Und ein äh, Mini-Flip-Sprung ist ja eigentlich wirklich nur 70 cm oder so hoch. Also man fährt eigentlich nur mit dem Vorderrad rein, beschleunigt voll und hofft, dass es passt. Und bei einer Double-Backflip-Rampe muss man wirklich erst am Ende der Rampe ziehen und das macht es eigentlich komplett verschieden.
0: Ja, genau. Also auch für einen normalen Backflip, man muss ja eigentlich eher, wenn man den erstmals übt, eigentlich eher die, diese Ruhe behalten, genau. nicht zu früh zu ziehen, weil dann geht es schief. <lacht> Du hast ja den Mini-Flip auch schon in Contest-Runs äh, eingebaut. Also kannst jetzt alles liefern vom Mini-Flip bis äh, double Backflip und alles da, dazwischen. Ähm, die Entwicklung im FMX, das ist ja so eine Standardfrage in allen Freestyle-Sportarten. Wo wird es hingehen? Ähm, ich weiß es nicht. Hast du eine Idee, wo es in Sachen FMX hingehen wird in Zukunft?
1: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, mittlerweile haben wir ähm, ja einen Triple-Flip schon ja machbar gemacht. Josh hierhin hat den einfach mal gesprungen, als ob es nichts wäre über eine Rampe, die 10 Meter hoch ist. ja war 25 Meter in der Luft. Ja, unvorstellbar eigentlich. Deswegen ist die Frage wirklich schwierig. Wo geht es jetzt hin? Ich meine, mittlerweile entwickeln die Jungs Rampen. Mittlerweile wird an den Motorrädern rumgebaut, dass die noch leichter sind. Es wird ja, kleinere Tanks werden verbaut, Carbonteile werden verbaut, um alles einfach noch ja, besser zu machen. Und ich denke mal, dieser Trend wird auch ja weitergehen. Ähm, ja, mittlerweile haben wir auch äh, Airbag-Landungen, die einiges äh, einfach besser machen. Ich meine, wenn man auf einen Meter Luftkissen fällt, äh, ist das schon schöner, als wenn, wenn man auf dem Dörrthügel hinfällt. Ähm, aber der, der Sport wird sich weiterhin wahnsinnig entwickeln, glaube ich.
0: Also ne, die Konsequenzen werden, glaube ich, immer größer, wenn was schief geht. Ich selber war ja, ich sag mal, eher einer der Pioniere in diesem ja. Sport, habe angefangen in Zeiten, wo es noch nicht mal Absprungrampen gab, wo man einfach auf der Motocrossstrecke auf dem nächstbesten Table versucht hat, mal die Fersen vom Lenker zusammenzuklicken ja. und man dachte schon, boah, das ist jetzt schon verrückt. Äh, da bewegt ihr euch jetzt auf einem völlig anderen Niveau und ich bin ganz ehrlich, ich habe voll. Zehn Jahren aufgehört, als als Profi zu machen. Und mein letzter Backflip mit dem Motocross-Motorrad war September 2011. Oh. Seitdem nicht mehr. Ich habe zwar auch noch Lust, also vielleicht muss ich hier auch mal ins Pumpit nochmal zu Besuch kommen. Ähm, aber ähm ich bin echt nicht traurig, dass ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen muss, ob ich jetzt einen Double-Backflip, einen Flair, einen Frontflip oder oder sonst viel lernen muss. Wie gehst du damit um? Also wenn jetzt der nächste Fahrer einen Trick macht, denkst du dir, verdammte Scheiße? Oder denkst du... Oh, oh, das geht, cool, gleich mal nächste
1: Woche ransetzen. Also erstmal dazu, du kannst wahnsinnig froh sein, dass du aufgehört hast. <lacht> <lacht> danke, danke. Nee, das ist wirklich mittlerweile verrückt, wie sich der Sport in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich meine, man hat viel mehr Möglichkeiten. Ähm, die Rampen sind besser geworden, die Landungen, ähm, ja, es ist alles ein bisschen besser geworden als damals. Wie gesagt, die Airbag-Landungen helfen einem viel, das Ganze vom Formpit auf Dirt dann zu machen. Es ist wieder so ein Zwischenstep, den man da gehen kann, der auch relativ safe ist. Ja, aber wenn jetzt einer wieder einen neuen Trick entwickelt, man will natürlich selber auch seine Tricks entwickeln und man guckt natürlich auch, was die Konkurrenz immer macht. Und ich bin da auch immer am Ball, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, okay, der hat heute den neuen, weiß ich nicht, Quattro-Flip oder irgendwas gemacht. Das muss ich morgen auch machen. Ich probiere eher so meine eigene Schiene zu gehen und meine eigenen Sachen irgendwie zu entwickeln. Ja, das finde ich einfach cooler. Ich will nicht unbedingt der sein, der alles jetzt nachmachen muss, was bestimmte Fahrer machen. wir
0: Siehst du die, diese ganze Entwicklung mit den Rampen? Du hast es ja gerade äh, gesagt, ne? inzwischen tüfteln verschiedene Fahrer oder auch äh, Events äh, an neuen Rampenformen. Jahrelang gab es die 8- und 9 meter radius Rampen, Superkicker und das war's. Dann gab es plötzlich mechanische Rampen, von manchen als Cheetah-Ramps äh, bezeichnet. Ähm, jetzt gab es dann bei Nitro Circus den Moonbooter äh, und... Äh, Levi Sherwood hat eine eigene Rampe entwickelt, über die er jetzt auch Long Distance Double Backflips konstant äh, macht. Begrüßt du das, dass da irgendwie weiterentwickelt wird? Weil der ursprüngliche Rampentyp ja, ich sag mal, aus dem Jahr 2000 stammt oder so und der Sport hat sich halt einfach weiterentwickelt.
1: Äh, natürlich muss man weiterentwickeln, äh, ganz klar, sonst kommen wir zu keinem Fortschritt. Äh, man muss aber auch bedenken, die Landungen müssen dann auch sicherer werden, äh, wenn man eine. Rampe baut mit einem 8,5 Radius mit über 3 Meter Höhe und steht die auf 23 Meter, wie es Levi äh, gemacht hat, dann muss die Landung halt auch dementsprechend sein. Und ähm, das macht es sehr schwierig. Ähm, denn ja bei gewissen Veranstaltungen hat man einfach nicht die die Hallenhöhe. Äh, ich meine, wir bewegen uns da in 15, 16, 17 Meter Höhe, wenn man solche Rampen springt. Ähm, ja, aber ich bin ähm, wirklich einer, der diesen Fortschritt immer oder diese neuen, neuen Entwicklungen immer begrüßt. Äh, ich probiere sowas gerne aus und ähm, wie gesagt, der Sport muss sich auch noch ein bisschen entwickeln.
0: Ja, wir sind hier vorhin auch über dein Trainingsgelände gelaufen auf dem Sportplatz, da stehen noch ein paar Rampengestelle rum, also nicht alle Rampen sind aufgebaut. Gibt's irgendwo was, wo du sagst, das ist dann zu viel? Also ich persönlich tue mich jetzt mit diesem Moonbooter schwer, weil Natürlich kann man damit viel einfacher Double-Backflips springen, aber das Setup, wo Nitro Circus den aufstellt, nämlich irgendwie du sagst es, einerseits draußen, weil die Hallendecke ja. schon bei uns hier in Europa gar nicht ausreicht. Andererseits äh, finde ich, versaut ja irgendwie auch die Fans und den Zuschauer, weil die es gewohnt sind jetzt, dass, dass alle irgendwie einen Double-Flip-Train springen, äh, aber auf eine Luftkissenlandung, die in der Show liegt und äh, wie gesagt, auf einer besonders hohen und steilen Rampe, ähm, wo es fast schon schwierig ist, nur ein Einfachen Backflip zu machen, weil man da schon extrem bremsen muss. Also das ist mir persönlich schon zu viel, so ein Moonbooter. Und wie siehst du das?
1: Mir persönlich auch. Ich bin kein Fan von diesem Moonbooter. Es gibt eine Double-Backflip-Rampe, die damals von Travis Pastrana gebaut wurde. Und darüber springe ich die auch noch. Ein Double-Backflip über den Moonbooter zu machen ist ja im Prinzip Kinderkram meiner Meinung nach ist jetzt natürlich doof gesagt aber ja man auf hohem Niveau aber es bleibt
0: schwierig aber deutlich einfacher oder
1: deutlich einfacher ja es ist wie wenn man ja sage ich mal eine Double Egg Roll das ist jetzt auch vom Machen ja nicht schwierig vom Kontrollieren ja schon aber Moon Butter ein Double Backflip ist für mich wie ein normaler Backflip wie fast jeder kann ich bin mir fast sicher, fast, ja, fast jeder ganz. Ähm, von daher ist es für das Publikum natürlich immer schön zu sehen, okay, da machen drei hintereinander einen Double Backflip, aber über Moonbutter ist das für mich persönlich als Sportler gesehen, äh, ja, eine Null.
0: Hast du schon mal erlebt, dass bei der Night of the Jumps einer zu dir ankam und das kritisiert hat, dass er ja nur du als einziger Double Backflip springst und alle anderen nicht, weil er es vielleicht aus Social Media von Nitro Circus und Co. Anders kennt inzwischen?
1: Ähm, nee, zum Glück ist da noch keiner angekommen und hat sich beschwert. <lacht> ähm, ja, die Konkurrenz äh, bei der Night of the Jumps kennt es ja genauso. Die haben ja die Pläne von den Rampen. Von daher ist das kein Vorteil, den ich, den ich mir da verschaffe. Aber ähm, ja, Night Jams will natürlich immer ein äh, Stück krasser sein als alle anderen und bauen dann auch die Rampen, um das Ganze möglich zu machen. Das ist ja. Ganz logisch, ähm, aber ich weiß es nicht, ob es jetzt ein Fortschritt für den Sport unbedingt ist.
0: Wie siehst du das äh, mit den Cheater in Anführungszeichen Rampen, also den mechanischen Rampen, die es zum Beispiel für einen Frontflip gibt, aber auch inzwischen ja bei der Quarterpipe, für, für einen Frontflip-Flair ja, und klar. so. Ja, ähm, Wenn jemand sagt, Mensch, das ist doch aber nichts Pures, dann macht doch eher die Rampe den Trick. Und wie viel ist davon Rampe, wie viel
1: ist davon Fahrer? Ähm, ja, die mechanischen Rampen ist natürlich ja, auf der einen Seite sehr ja, gefra also gefragt, auch natürlich weil es äh, ein cooler Effekt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite wird sie von vielen Leuten sehr gehasst. Ähm, ich habe, äh, ich hab mir, wir haben uns damals auch eine gebaut, als das ganze Thema aufkam, ganz einfach um. Ja, konkurrenzfähig zu bleiben in der WM. Ich meine, die Rampe hat da gestanden, man konnte sie sich bauen und drauf trainieren und das haben wir halt gemacht und ich habe das ganz einfach genutzt, aber ich bin eigentlich auch kein keiner, der es unbedingt mag, ähm, weil es ein Frontflip einfach auch unglaublich einfach macht. Ähm, den Mechanism oder der Mechanismus macht den Frontflip im Prinzip selber. Man muss dann noch ein bisschen nachkorrigieren. Und dann ist der Frontflip eigentlich schon gelandet. Also ja, ich bin kein großer Freund davon. Und äh, ja, normale Rampe ist das, was zählt.
0: Genau, Jacko Strong und Rob Edelberg, die du ja beide auch gut kennst, sind sozusagen die einzigen weltweit, die über normale Rampen Frontflips springen. Jacko jetzt sogar über nerdab absprung ist die Cheetah-Rampe vielleicht in dem Fall einfach ein Zwischenschritt, um erstmal sich an die Vorwärtsrotation zu gewöhnen, um dann vielleicht auch auf einer normalen Rampe weiterzumachen?
1: Ähm, ja, man kann es als Zwischenschritt bezeichnen, aber über eine normale Rampe zu frontflippen ist ganz was anderes. Ähm, es macht, also es ist einfach so wahnsinnig schwierig, weil man so viel gleichzeitig machen muss. Ähm, man muss äh, beide bremsen nach Verlassen der Rampe zumachen, also ziehen, das Gas muss zu sein, man muss die Kupplung ziehen, man muss sich nach vorne schmeißen und das muss alles in einem Moment passieren und das macht das Ganze so schwierig. Deswegen, also man kann von dieser Frontflip-Rampe wirklich nicht viel für einen normalen Frontflip ableiten. Ja, ich bin, bin auch
0: mal gespannt. Ich bin auch kein Fan von Cheetah-Rams, ja. jetzt inzwischen ja nur noch als aus Fansicht. Ne? Ich äh, denke mir nicht, aber auch, ja gut, äh, ich bin... Ich begrüße es eigentlich auch nicht, die, die Dinger jetzt auch bei, bei Wettkämpfen regelmäßig zu sehen, weil ja auch jeder Mechanismus wieder, wieder ein Ticken anders funktioniert, so wie genau. die Rampe grundsätzlich anders ist. Ne?
1: Ja, das macht es auch ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, Millimeter, ähm, ja, Millimeter anders geschweißt bei diesem Mechanismus kann sehr, sehr viel bewirken. Hat man auch schon auf gewissen Videos, äh, wie von Javi, wie Legas gesehen, dass die Klappe einfach nicht funktioniert hat und er hat anderthalb Frontflips gemacht. Ähm, von daher ist es ja, ein sehr kritisches Thema auch.
0: Du hast nach wie vor deinen Wohnort und auch deinen Trainingssitz hier in der Mitte Deutschlands. Ähm, früher, ne, ich weiß, mein guter alter Freund Fabian Bauersachs hat früher mal
1: gesagt so... Grüß an Fabi. Ja, hallo, auch von mir Fabi. Ne?
0: Wir wollen jetzt auch nicht über dich herziehen, sondern der hat früher mal gesagt, ja... Standort Deutschland ist ein Nachteil als für einen FMX-Profi. Ich denke, du als äh, amtierender Weltmeister und äh, mit Top-Ergebnissen bei allen möglichen Events auf dieser Welt, äh, ne, auch X-Nights in Costa Rica und so weiter, äh, Red Bull X-Fighters bei Nitro Circus auch gut performt und so weiter, ähm, hast bewiesen, der, der Standort Deutschland ist überhaupt kein, kein Nachteil. Hat, ja, wie siehst du das? Und hat sich nicht schon, doch schon mal gekribbelt, irgendwie vielleicht nach Frankreich zu ziehen oder nach Spanien oder nach
1: USA? Natürlich gab es schon die Überlegungen von mir äh, wegzuziehen. Allerdings bin ich, äh, ja, ich bin gern hier, ich bin super gern wirklich in Niederdorla. Ähm, ja, es ist mein Heimatort, meine Freunde sind hier, äh, meine Familie alle, die ich kenne, sind hier und ähm, ja, es ist natürlich ein Nachteil, dass man hier einen ziemlich harten Winter hat. Ähm, allerdings ist, ist der Frü also das Frühjahr ist immer sehr schön hier. Den Sommer kann man gut zum Fahren nutzen und äh, ja, den größten Teil vom Herbst genauso. Ähm, ja der einzige, das einzige Problem ist, wie gesagt, der Winter. Und im Winter habe ich die meisten Events. Von daher bin ich da eh viel unterwegs, bin eh viel am Motorrad fahren Und wenn mal keine Events sind, dann fahre ich halt mit dem Auto runter nach Spanien und gehe dann ein paar Wochen da trainieren. Und dann ist im Prinzip auch schon wieder Frühjahr. Also es ist gar nicht schlecht hier. Wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche hier. Meine Familie, meine Freunde. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und die brauche ich einfach auch und deswegen werde ich, glaube ich, auch nicht hier wegziehen.
0: Wir wissen ja, dass äh, zumindest industrielle und finanzielle Mecker vom Motocross und damit vielleicht auch Freestyle Motocross, äh, obwohl da bin ich mir schon gar nicht mehr ganz so sicher, sind, sind die USA. Hat, hat dich das auch schon mal gereizt, der Gedanke? Mensch, vielleicht dich eher in, in den USA zumindest öfter blicken zu lassen. Du bist X-Games schon mal mitgefahren und um Vielleicht einfach mehr zu verdienen, weil als FMX-Profi hast du ja auch nur eine bestimmte Dauer deines Jobs vor Augen. Wenn es gut läuft, ein paar Jahre. Wenn es schlecht läuft, auch eine kurze Laufbahn. Und da muss man natürlich irgendwie auch versuchen,
1: relativ viel Geld mitzunehmen. Ich meine, der Sport kommt aus Amerika. Aber mittlerweile ist es so, dass es in Amerika kaum noch Events gibt, wenn man den Markt betrachtet. Mittlerweile hat sich das alles komplett nach Europa ähm, verlagert, hier gibt es die meisten Events, äh, ja, die meisten Contests und eigentlich kommen, wenn dann alle Fahrer hierher aus, aus Australien oder aus Amerika, alle kommen irgendwie nach Europa, weil hier irgendwie das Freestyle-Meka mittlerweile ist. Ähm, und ähm, ja, wenn man sich im, in, auf Instagram oder auf Facebook irgendwo die Freeride-Videos aus Amerika anguckt, das ist es natürlich ein Traum und jeder will mal da drüben fahren gehen. Ich natürlich auch, aber ich werde auf keinen Fall ähm, nach Amerika gehen, um dort drüben Freestyle zu fahren, weil der Markt ist leider mittlerweile, glaube ich, meiner Meinung nach einfach kaputt. Und ja, ich werde hier bleiben.
0: Sehr gut, das hören wir sehr gerne. Ähm, Thema Freeride ist natürlich auch interessant. Klar, in Amerika hat man viele Möglichkeiten. Ich denke, es gibt hier in Europa aber auch noch genug Pläne. Aber du hast noch nicht besonders. Äh, Große Freeride-Erfahrung, oder?
1: Leider nicht. Ähm, nur, nur so ein paar Freeride-Erfahrungen aus den Royal Hills und hier und da mal. Aber ähm, ja, Deutschland ist leider nicht so wirklich das Gebiet, um wirklich geil Freerennen zu gehen. Ähm, ich meine, es gibt ein paar Plätze sicherlich, wo man fahren kann ähm, oder könnte. Ähm, ja, laut Gesetz darf man das natürlich auch nicht. Ähm, ja, von das ist daher. Ist alles
0: natürlich privatgrund grundsätzlich, ja, privat. was macht, ja.
1: Oder mit Erlaubnis des Betreibers. Nee, von daher, ähm, die Wahnsinnserfahrung habe ich da noch nicht, aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde es äh, sehr genießen, viel Freeriden zu gehen, aber es geht leider hier nicht und, ja, irgendwie hat es doch zum Beispiel letztes Jahr äh, beim Red Bull Dötigas geklappt, das Ding zu gewinnen. Ähm, ich ich war, wollte dich
0: gerade <lacht> darauf ansprechen, dass <lacht> du es gut könntest, das hast du ja letztes Jahr <lacht> im, im Herbst bewiesen. Hat dich der Erfolg da
1: überrascht? Ähm, nicht überrascht, ich war auch, also es war ja eben mitten, mitten in der Saison, ähm, ich, war sehr, ich stand sehr gut im Training ich bin dann über Nacht von England nach Dienstlaken geflogen, was mich noch ganz schön viel Energie gekostet hat. Aber ähm, ja, das Event war einfach der absolute Wahnsinn und ich habe ich habe wirklich das Event geliebt. Es ähm, war eine Wahnsinnsstrecke oder Wahnsinnsstrecken. Es gab ja drei. Und ähm, ja, ich wusste, das wird cool und ähm, ich wusste auch durch vorherige Erfahrungen wie zum Beispiel in den Roy -Hits damals, dass ich das kann, dass ich auch free rennen kann, auch motocrossen kann und ich konnte das einfach ziemlich gut dort zusammenbauen, ja, meine ganzen Läufe und so.
0: Ich glaube, du hast viele überrascht da, positiv, weil viele dir das vielleicht nicht zugetraut hätten, weil sie dich hauptsächlich von Rampen kennen und dann ne Ramp-Kit als junger junger Fahrer sozusagen schon FMX gefahren. Da wird man schnell in die Schublade gesteckt. Also für mich der beeindruckendste Moment war gar nicht so der Double-Back-Flip über den Step-Up, sondern als du ähm, sozusagen über den, den Big Dog, den 40-Meter-Sprung, äh, dann direkt äh, einen Flip gesendet hast nach ein paar Sprüngen, obwohl du erst äh, wenige Minuten vorher überhaupt zum ersten Mal über einen Erdabsprung geflippt bis auf 25 Metern. Und das war für mich so, ich so, alles klar. Der Luke, der hat nicht nur dicker Eier, sondern auch noch die Skills dazu. Und das Ding hat ja sonst keiner geflippt. Hat dich das überrascht, dass sonst keiner gemacht hat? Und wie wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, es war natürlich super crazy da. Wie gesagt, nachts erst angekommen, dann ausgeladen, direkt umgezogen, ins erste Training rein. Es waren so viele Eindrücke dort, ja, aber ich hab's, wie gesagt, super, also wirklich genossen. Und ähm, ja, dann bin ich ein paar Mal über den ersten Dirt-Absprung gesprungen und habe gedacht, eigentlich könnte man das doch irgendwie mal flippen, obwohl ich das noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ja, und hab das probiert, das hat ganz gut geklappt. <lacht> und dann sind wir irgendwie über den großen Absprung, äh, über den großen Sprung, die ersten paar Male gesprungen und dann habe ich gedacht, okay, das wäre auch irgendwie möglich, hier einen Flip zu machen hab das Ganze durchgezogen und es hat auch geklappt und ich war natürlich super geflasht ich meine, 40 Meter über und dort absprungen zu flippen ist ein, ja, macht man nicht jeden Tag das waren auch die ganz großen
0: Freerider nicht jeden <lacht> Tag
1: ja. aber es war einfach ein mega Erlebnis ich, ich habe wie gesagt das Ganze einfach dort als Spaß gesehen und sehr genossen und dann kommt das irgendwie bei mir ganz von alleine ich brauche mir da auch keinen Druck zu machen und das lief einfach.
0: Das ist wahrscheinlich der Unterschied, warum du Weltmeister geworden bist und ich außer zwei Night of the Jumps Events nie was gewonnen habe. Weil mir würden, ich bin auch schon mal Erdabsprung geflippt, aber das war dann auch im Prinzip fast eine Rampe nachempfunden. Fühlt sich natürlich immer anders an, weil der Druck anders ist beim Abschwung. Aber dann bei 40 Metern würden mir glaube ich genügend Gründe erstmal einfallen warum ich es nicht machen sollte, <lacht> selbst wenn ich mich danach fühlen <lacht> sollte. Oder ähm, ne, angefangen bei, wie doll muss ich ziehen? Ist das Tempo anders? Oh fuck, jetzt wäre ja viel schneller. Was, wenn was schief geht? Aber so eine Gedanken hast du dann in dem Moment gar nicht gehabt, weil du einfach so einen Spaß hattest und selbstbewusst warst.
1: Ja, ja genau. Also ich habe einfach <lacht> wirklich äh, die Zeit da genossen, bin einfach mein Ding da hingefahren äh, im Training natürlich und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was da jetzt genau passieren könnte. ich meine, ja, 40 Meter Kopf über, ähm, da kann alles passieren. Ähm, ja und habe das Ding dann einfach irgendwie, ich habe irgendwie gezogen um Absprung, ähm, ja irgendwie das Gas gefahren, wie ich es ja im Gefühl hatte und es hat funktioniert und es hat auf eins geklappt und Hätte das nicht geklappt, wäre ich wahrscheinlich das Event dann auch nicht mehr gefahren. Ja. <lacht>
0: ähm, aber ein weiterer Spitzname von dir ist ja inzwischen Hulk. Ja. Weil <lacht> ähm, wie kam es dazu und wofür steht der Name,
1: denkst du? Ah, gute Frage, du. <lacht> Nein. Also ich ähm, merke
0: schon, du bist begeistert über den Spitznamen. Ja.
1: <lacht> Na, ich habe ähm, ja in meiner Karriere habe ich ja schon sehr. Also schon ziemlich oft äh, auf der Kusche gelegen, ähm, bin öfters gestürzt und irgendwie stehe ich meistens wieder auf, ähm, wenn es nicht wirklich kritisch ist. Ähm, ja, ich glaube, da, daher kommt einfach der Name, dass ich wirklich immer wieder aufstehe nach einem Crash. Ähm, sobald ich mich gut fühle, probiere ich einfach wieder aufzustehen und dann ja ist auch meistens alles gut und ja deswegen der Name Mike ja. entweder hast du
0: Superkräfte oder den Zaubertrank <lacht> ja, wie überlegst du ja vielleicht der Zaubertrank ähm, ja Wahnsinn ähm, und ich finde aber auch ne zum eines ist es natürlich das immer wieder aufstehen aber zum anderen dann wirklich auch so eine so eine Männergeschichten oder Superheldengeschichten wie so ein 40 Meter Flip ziehen wie ja den Namen äh, verliehen haben Hast, hast du eine Erklärung dafür, warum du immer aufstehst? Oder ne, ich sag mal oder trainierst du speziell darauf hin? Machst Fallübungen oder
1: baust nee. dir ein Muskelkorsett auf? Oder? Nee, Fallübungen, da hatte ich nicht so Lust drauf. <lacht> ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio. Ich bin ja auch, will ich mal sagen, ein Schwergewicht im FMX. Ich habe wirklich ein paar Kilo mehr drauf als die meisten in meinem Sport. Die meisten wiegen so zwischen... 50 und 70 Kilo. Ich habe da ein bisschen mehr. Ich habe da ja über die Jahre, wie gesagt, auch ein bisschen Krafttraining gemacht, um einfach ja auf sowas oder auf sowas gut vorbereitet ja, zu sein. Ähm, Muskeln sind natürlich Schränken einen auf der einen Seite sehr ein in der Beweglichkeit, aber auf der anderen Seite schützen sie natürlich auch. Und ich probiere mich da wirklich auch immer fit zu halten, um wirklich solche Stürze gut abfangen zu können.
0: Dein, dein Fahrstil oder Trickstil, ne, der war früher, als du jünger warst, eigentlich sehr kraftbetont. Ähm, inzwischen hat sich das, finde ich, sehr gewandelt. Also du bist viel smoother flüssiger, stylischer, wenn man so sagen will, ähm, geworden. Ähm, war das so eine natürliche Entwicklung oder war das auch irgendwas, wo du sozusagen auf deinen Style geachtet hast und bewusst hin trainiert hast
1: ähm, Ich glaube, ich brauchte da einfach meine Zeit. Ähm, ja, mit so 15, 16, 17 ähm, habe ich natürlich immer viel ausprobiert, viele Tricks probiert, probiert sie schnell zu lernen. Aber um einen Trick wirklich perfekt zu beherrschen und perfekt ausführen zu können, braucht es einfach seine Zeit. Und die brauchte ich, glaube ich, auch als Fahrer. Ähm, mittlerweile habe ich meine Routine drin, springe jeden Tag meine Tricks durch, probiere sie perfekt auszuführen, äh, ja probiere da mit Videoanalysen, Fotoanalysen und so weiter zu arbeiten, und, um einfach wirklich ein gutes Ergebnis rauszukriegen. Und äh, ich glaube, das macht es einfach aus. Ähm, ja, wie gesagt, über die Jahre halt äh, viel trainiert und äh, viel perfektioniert und ja, viel hast gearbeitet. Das,
0: hast du das auch als jüngerer Fahrer wirklich auch selbst zu Ohren bekommen, so nach dem Motto, ja, du machst zwar den Trick, aber äh, das sieht kacke aus, jetzt übertrieben äh, dargestellt und hatte ich das dann gewurmt, oder? Ich habe
1: da meine Erfahrung gemacht damals, <lacht> ja, ähm, ich wurde natürlich immer als äh, verrückt bezeichnet, ich habe damals diesen Surfer-Take-Off-Tsunami-Backflip schon über lange Distanz gemacht, was ja, in der Zeit noch keiner sich irgendwie vorstellen könnte. Aber das Ganze war immer ein bisschen sketchy. Ähm, ja, es war so eine 50-50-Chance, dass ich den lande oder nicht. Ähm, und dafür habe ich natürlich auch mein, mein äh, Fett äh, bekommen. Ähm, ja, ich habe äh, auch natürlich Kritik dafür gekriegt. Aber ich wollte natürlich immer mein Bestes zeigen. Aber ich habe, äh, ja wie gesagt, viel dafür gearbeitet, um das Ganze einfach... Ja, gut auszählen zu lassen mittlerweile und natürlich uh, um das Ding auch dann zu landen.
0: Ich glaube, die Arbeit äh, sieht man <lacht> auf jeden Fall sehr gut die letzten Jahre. Ähm, Luke, wie sieht für dich die Zukunft aus? Was sind deine Ziele, Pläne, Hoffnungen?
1: Ähm, ja, es wäre natürlich erstmal schön, wenn es wieder weitergehen würde <lacht> für alle. Aber ja, ich habe noch ein, zwei Ziele. So ein, zwei Events gibt es noch, die ich natürlich gewinnen will. Ich hoffe, dass die Red Bull X-Fighters kommen, Das wäre noch so ein Event, was ich natürlich fahren will, erstmal wieder und natürlich auch hoffentlich gewinnen will. Oder gewinnen. Ich will es natürlich gewinnen. Ja, eine X-Games-Medaille wäre auch auf jeden Fall ein Ziel von mir. Aber das liegt ja jetzt alles so ein bisschen in der Luft, gerade wenn das weitergeht. Ähm, ja, ich will weiterhin gesund bleiben. Äh, nicht so viele Verletzungen wären natürlich schön. Ähm, aber wir schauen mal, was noch so kommt.
0: Ähm, genau, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, du hast es äh, in unserem Vorgespräch schon gesagt, ne? das ist eigentlich echt für dich frustrierend. Du bist gerade Weltmeister sozusagen ganz oben, nimmst natürlich ganz viel Schwung mit in so ein neues Jahr. Und das hat die jetzt so ordentlich die, die Vollbremsung reingehauen, oder? Vom, vom, also auch um solche Ziele wie X-Games-Medaille oder so zu erreichen?
1: Ja, natürlich komplett. Ähm, ja, dieses Jahr war komplett anders geplant. Ähm, bis März ging es noch voran mit Events. Und dann wurde es ziemlich verrückt, weil ich sollte in der einen Nacht sollte ich nach Costa Rica fliegen und ich hätte um zwei aufstehen müssen, zum Flughafen fahren müssen. Und um eins in der Nacht äh, habe ich aus Spanien einen Anruf gekriegt, ich soll auf keinen Fall fliegen. Ähm, es ist alles abgesagt, äh, die Rampen standen schon in der Arena und ich konnte nicht nach Costa Rica fliegen. Und äh, dann hat das Ganze so gestartet und es war natürlich nicht so wie geplant. Und ja, es hat mir komplett einen Schwung genommen. Ich habe trotzdem weiterhin mein Ding gemacht, weiter trainiert, aber es ist natürlich so ein bisschen frustrierend.
0: Aber Luke? Ne, so wie ich dich kenne und erlebe ähm, wenn es dann losgeht du hast gesagt, du bist bereit kann morgen losgehen äh, ich glaube nicht jeder deiner Konkurrenten im FMX-Bereich ist befindet sich gerade auf dem äh, Level, ich bin zuversichtlich dass du, sobald es wieder was gibt äh, da wieder einsteigen wirst, wo du aufgehört hast und äh, wünsche dir viel Glück dabei und jetzt die allerletzte Frage, die ich eben stelle, wie Möchtest du in Erinnerung behalten werden im Motocross, oder Freestyle Motocross? Wie sollen die Leute Luke Ackermann in ihrem Gedächtnis abspeichern?
1: Ja, natürlich von meiner besten Seite. <lacht> ähm, nee, äh, ich möchte einfach, ja, weiterhin ähm, das tun, was ich liebe, meinen Sport ähm, weiter ausüben, ja, meine besten Leistungen immer zeigen, ähm, ja, man, wie will man sagen, ähm, ja, das Leben ist eigentlich ist wirklich kurz. Man sollte das alles genießen, was man da macht und ja, eine gute Zeit immer verbringen. Und ich werde natürlich weiterhin viel trainieren, um euch zu zeigen, was ich noch so kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Luke, dass du dir die Zeit genommen hast. alles Gute für die Zukunft. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, das Motivated Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Like freuen. Oder wenn ihr andere aus der Dirtback-Community wissen lasst, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt für weitere Folgen. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao!